0: Tu peux bénéficier de 5% de réduction sur ta prochaine commande avec le code promo creative Mindful. C'est une offre spéciale pour les auditeurs de ce podcast. Je répète, le code creative Mindful. ce code est valable jusqu'au 31 mai 2024 et vous pourrez le mentionner en réservant par email. Allez, place à l'épisode maintenant. Bonne écoute Et l'énergie
1: que, que transmet Marseille et qui permet je pense d'offrir aussi des choses qu'on se, qu se serait pas forcément permis de faire ailleurs et de faire des choses comme on l'entend de casser les codes et de faire comme ça nous chante comme on fait ici parce que je pense qu'ici tout le monde fait un peu comme il veut ça marche assez bien
0: Vous écoutez Marseille créative, je suis Clémentine Roux votre hôte dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien il vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je vous emmène au 93 boulevard Eugène-Pierre, à l'angle avec la rue de l'Olivier, au plein cœur du quartier du Camas. C'est ici que Juliette m'a donné un rendez-vous en cet après-midi... Gris du mois de février. Je me retrouve devant un ancien atelier de couture, celui de King Retouche. L'enseigne y est toujours présente. J'aperçois Juliette Moot derrière la porte vitrée à son établi en train de créer ce que j'imagine un futur bijou. Elle vient m'ouvrir, grand sourire aux lèvres, et m'accueille chaleureusement dans son petit nid. Je vois une grosse machine à coudre. Juliette m'explique que sa mère, avec qui elle partage l'atelier, continue à coudre ses créations en cuir. Cet endroit recèle de trésors, de briques et de brocs, de souvenirs bien d'ici, de points de croix aux couleurs de l'OM. Il y a une vraie âme qui se dégage ici, j'ai la sensation de me retrouver chez Juliette et je me sens vraiment comme à la maison. Son atelier est à Pignon-sur-Rue, c'est pourquoi vous entendrez pendant l'épisode, et j'en suis désolée, quelques bruits de voitures et de scooters. Juliette, malgré sa timidité, va me livrer un témoignage très émouvant, très touchant, ses 35 ans de vie à Marseille. L'origine du nom Capo Bianco, la place de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et de sa mère dans cette histoire. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram marseille.creative. Je laisse Juliette vous présenter son histoire. Bonne écoute!
1: Je m'appelle Juliette Mout, j'ai 35 ans, euh, je suis née à Marseille euh, et j'y vis depuis 35 ans. Mes souvenirs d'enfance à Marseille, euh, les, les premiers, c'est euh, bah, c'est là où je suis née à l'Estac, tout au nord de Marseille. Et après, mes souvenirs les plus marquants, c'était dans le 15e arrondissement de Marseille, aux anciens abattoirs, dans une friche industrielle, où j'ai vécu pendant, pendant 5 ans en communauté avec euh, mes parents et euh, plein d'autres gens euh, qui travaillent sur place dans le milieu du spectacle de rue. Et c'est là où j'ai rencontré euh, la plupart de, de mes amis de maintenant. Et, euh, et ça a forgé, je pense, aussi une grande partie de, bah, de la personne que je suis aujourd'hui. Moi, j'habitais vraiment à l'Estac-Rio. C'est vraiment le tout dernier village de l'Estac, juste avant Corbière. Euh, qui est aussi, je pense, le, enfin, En tout cas, je pense que Rio, c'est l'endroit le, le plus pauvre. C'était euh, très éclectique, très très populaire, très mélangé, très euh, vraiment une vie de village. Enfin, euh, à l'Estac tout le monde se connaît. Il euh, y avait une euh, une poissonnière d'ailleurs qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Juliette, qu'on allait tout le temps voir euh, quand on allait acheter du poisson avec mes parents. Et le samedi, on allait au marché, on achetait le poulet rôti, des panis et voilà, ça c'était le la tradition d'un samedi à l'estac. Mais sinon, honnêtement, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, je vis dans le 5e arrondissement. Ça fait un petit moment maintenant. Ça fait euh, bah, quand on est parti de là-bas, mes parents sont venus direct dans le 5e. Ils ont, ils ont acheté un appart il bah, y a maintenant 20 ans. Donc ça commence à faire 20 ans que je, je, que je côtoie ce quartier. J'ai pas du tout la même perception de Marseille euh, aujourd'hui que quand j'étais petite, par exemple. Euh, quand j'étais, enfin, en tout cas, je sais que petite ou même euh, même ado, euh, venir de Marseille c'était un peu une tare. Enfin, en tout cas, quand tu allait quelque part, euh, surtout, euh, bon, je parle notamment en France pour ceux qui connaissaient, euh, qui avaient une notion plus ou moins de Marseille, c'était, enfin euh, voilà, dès que tu de, dès que tu disais je viens de Marseille, euh, on te disait ah ouais mais ça craint et c'est sale et les calaches et nanana, ça c'était le discours classique des gens qui connaissaient pas Marseille et, et du coup euh, c'était Très dur d'être fier d'être, de venir de Marseille parce que il fallait toujours te défendre, machin, enfin, se justifier, c'était assez chiant. Alors que maintenant, euh, bah depuis 2013, euh, où Marseille a été capitale européenne de la culture, les gens sont enfin venus euh, voir par eux-mêmes et constater qu'en fait, il n'y avait pas que du shit et des kalachnikovs et qu'il y avait aussi plein de gens bien et plein de belles choses à voir. Je trouve ça bien que les gens aient plus peur. Euh, je trouve ça assez marrant. Enfin, ça me fait quand même, euh, ça me fait sourire de voir, euh, bah, de voir autant de gens fans de Marseille. Maintenant, là, depuis deux trois ans, alors qu'on est la ville la plus ancienne de France, on a quand même 2600 ans d'histoire et les gens ont attendu euh, 2013 pour venir voir. Et voilà. Après, j'espère que ça va passer souffler. J'espère que tous les gens, euh, que tous les gens qui viennent ici vont continuer à à mettre en valeur Marseille et que enfin et surtout j'espère que que ça va évoluer dans le bon sens voilà parce que bon bien évidemment je sais euh, je sais tout ce qui se passe je sais euh, les Parisiens qui qui rachètent quand même pas mal de trucs euh, où on a l'impression aussi euh, beaucoup parlent de gentrification, de de choses comme ça après moi je pense que je pense qu'on a rien sans rien et que et que si on veut pas rester une ville pauvre, et si on veut un peu évoluer, ben il faut forcément, euh, il faut forcément que euh, que les gens euh, qui ont un peu d'argent et de et de projets, ils participent à ça. Donc moi je trouve ça très bien. Ben Marseille c'est une couche euh, d'immigration depuis toujours, depuis le début. Donc en fait je vois pas pourquoi, euh, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Donc en vérité, là ok c'est des Parisiens, mais c'est juste que jusqu'à présent euh, ils avaient peur et peu importe, enfin euh, peu importe la manière. Moi, enfin tout le monde est bienvenu ici. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y en a toujours eu. Moi, ça me pose pas de problème en tout cas. Du moment que les gens euh, respectent euh, notre manière de vivre et ne veulent pas forcément changer euh, la face de Marseille, euh, moi ça me va très bien. Et de toute façon, je pense que ceux qui supportent pas euh, notre manière de vivre, ils sont déjà repartis. Maintenant que j'ai 35 ans et que et que je travaille pour moi, ben. Bah, je trouve ça bien que, de pouvoir enfin euh, mener un projet euh, sans avoir à partir de Marseille. Que ce soit, enfin moi c'est des bijoux, mais euh, même je pense aux, aux créateurs qui sont dans la mode ou des choses comme ça, ou des, des milieux euh, ou, dans, ou dans tout, en fait, dans le cinéma, dans l'art, euh, surtout tout, voilà, tous les métiers comme ça, de l'artisanat ou de l'art. Euh, Ou avant, en fait, tu te posais même pas la question, tu voulais faire la mode, ben en fait, tu allais à Paris, tu voulais faire du cinéma, tu allais à Paris, il enfin, n'y avait aucun espoir euh, de, de travailler ici, et donc je trouve ça hyper bien que maintenant, on ait enfin le choix et enfin la chance de pouvoir faire ce qu'on veut d'ici, même si, bien évidemment, c'est sûrement un peu plus dur qu'ailleurs, mais mais au moins, ça, on a une vraie valeur ajoutée euh, qu'il n'y a pas ailleurs. te raconter mon métier, dans lequel j'ai atterri complètement par hasard. C'était juste parce que j'étais pas bonne à l'école et que j'aimais pas du tout l'école. Du coup, en troisième, on m'a dit « Bon, bah, va voir un peu euh, ce qui se passe euh, au, au niveau des, des CAP. » On m'a fait visiter un lycée où il y avait bijouterie. Et Mais il y avait, euh, bah, il y avait un peu de dessin, il y avait l'atelier, donc avec le travail du métal. Il n'y avait pas beaucoup de, de cours euh, de matière générale, donc ça m'allait très bien. Et je je pense que ce qui m'a plu... Enfin, j'ai toujours baigné euh, dans, le métal, dans le métal. Mon papa, il est soudeur. Ma mère, elle est couturière et peintre déco, donc euh, ils ont des métiers très manuels. Et je pense que c'est ça qui m'a plu dans la bijouterie, c'est que voilà, il y avait, je pouvais faire des choses de mes mains, des choses créatives, même si euh, j'ai mis très longtemps à développer ma créativité. J'ai fait donc mes études à Marseille, à Léonard de Vinci. J'ai fait mon dernier stage dans, bah, dans une grosse bijouterie... Euh, et m'ont gardé. Donc, je suis restée 11 ans. Ça m'a permis de, de voir un peu tous les côtés qu'on t'apprend pas à l'école, le marketing, le, le service après-vente, machin, tout ce qu'il peut y avoir autour d'une marque de bijoux, sachant que j'ai pas du tout fait d'atelier. J'ai pas fabriqué de bijoux pendant, pendant 10 ans. Euh, J'avais un autre poste dans la même boîte qui était euh, le, alors le nom de mon poste, ça s'appelle technicienne d'habillement. Et c'est un métier qui existe que chez Rolex. Et donc, je travaille sur les montres qui rentrent en révision. Et du coup, je l'ai démonté, je l'ai polissé. Donc ça, c'était tout le travail de, de restauration qui me plaisait vachement et que, je, et que je pratique maintenant dans mon métier. Je suis partie de, de cette boîte en 2018. Et en fait, c'est pendant le confinement. J'ai réfléchi deux ans quand même. Et sachant que j'ai toujours eu, depuis que je suis chez mes parents, en fait, depuis que je suis rentrée en bijouterie, j'ai toujours eu un petit atelier chez moi qui était d'abord chez mes parents et après euh, que j'ai mis dans mon appart. Et j'avais construit un établi avec mon père. Euh, j'ai eu des outils à Noël, à mes anniversaires, euh, de mes 15 ans à, à mes 20 ans. <rire> du coup, euh, du coup j'ai toujours eu de quoi travailler chez moi. Et pendant le confinement, euh, j'ai euh, bah, il fallait s'occuper. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à sortir. Euh, j'ai fouillé un peu dans tous mes tiroirs. J'ai sorti un peu tout ce que je trouvais, des gourmettes, des des vieux bijoux, euh, plein de choses. Et là, j'ai commencé à faire des bijoux avec ça. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, ben bah voilà, en fait, ça, c'est ça c'est la manière dont je veux bien continuer à faire euh, de la bijouterie euh, en partant de matière euh, déjà existante. Parce que je ne me voyais pas du tout euh, continuer la bijouterie euh, d'une manière traditionnelle, acheter des métaux neufs, les travailler juste pour vendre et et juste euh, dans le but de de faire l'argent enfin je vois je voyais pas trop l'intérêt ça avait aucun apport euh, pour le monde enfin pff, des marques de bijoux il y en a plein donc je voyais pas du tout l'intérêt d'en rajouter encore et par contre de le faire de cette manière là en réutilisant que des vieux matériaux en donnant une nouvelle vie à des choses qui existent encore et qui dorment au fond des tiroirs euh, là j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est comme ça que et c'est comme ça que je me suis lancée. Et grâce à une copine euh, qui a organisé un, un petit festival euh, bah, cette année-là, juste, juste post-confinement. Et en fait, elle m'a proposé d'exposer mes bijoux. Moi, j'avais rien, j'avais pas de nom de marque. Je, je savais même, j'étais pas encore sûre du tout de vouloir faire quelque chose. Et vu qu'elle m'a proposé ça, j'ai dit, bon, bah ok, dans ce cas-là, c'est le déclic, c'est que c'est la, la bonne manière, le bon moment. Et c'était le moment aussi, euh, c'était exactement le moment où ma grand-mère. Euh, est partie en EHPAD pour, euh, bah parce qu'elle était âgée, mais c'était surtout qu'elle voulait tenir compagnie à sa, à sa grande sœur, qui était allée en EHPAD six mois avant, et dont elle était très très proche, et elle s'était occupée d'elle pendant deux ans. Et en rangeant l'appartement de ma grand-mère avec ma maman, je suis tombée sur un, sur un livret de famille de ma grand-mère, et en fait euh, j'ai découvert pour la première fois le, le nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère, de la mère de ma grand-mère, et ce nom c'était Capobianco. Et euh, et en fait, euh, ben en fait il m'a il m'a sauté aux yeux, et je me suis dit euh, désolé ça ça m'émeut. Il y a une grande symbolique avec ce nom déjà parce que ben, c'est le nom de mon arrière-grand-mère, et surtout c'est euh, c'était euh, c'était une manière, enfin je trouvais ça je trouvais que ça collait euh, complètement parce que moi je donne, euh, je redonne une vie à des vieux bijoux et là je, enfin voilà j'ai vu ce, ce nom de famille qui était qui était oublié depuis euh, depuis un moment parce que ma grand, mon arrière-grand-mère, euh, ben, elle était mariée quand elle, elle a perdu son mari très jeune donc elle était veuve elle avait le nom de son mari après elle est venue en France elle a divorcé, enfin elle s'est remariée elle a redivorcée, donc elle a eu ce nom qu'à la fin de sa vie. Nous, on s'est à peine croisés avec mon arrière-grand-mère. Et, euh, et, et donc, ce nom, je ne le connaissais pas du tout. Et, et en gros, bah, lui donner une deuxième vie, je trouvais ça complètement cohérent. Et c'est là que j'ai choisi de, de l'utiliser pour, pour faire ma marque. Enfin, pour ma marque. Et j'en ai parlé à ma mère, elle a trouvé que c'était une très bonne idée. Et voilà, j'ai euh, quand même eu le temps de... D'en parler à ma, à ma grand-mère et à ma grand-tante. Elles sont parties l'année d'après. Je suis très fière de, voilà, de, de, de continuer à transmettre ce nom. Elles arrivaient de Sicile. Et, ben, elles sont. Ben oui, elles sont nées là-bas et elles y sont restées jusqu'à ma grand-mère 14, sa soeur 16 ans. Et voilà, et elles sont venues. Euh, en traversant euh, des montagnes en payant des passeurs et et en rejoignant elles ont rejoint à Marseille euh, des gens qu'elles avaient de leur village euh, qui étaient déjà venus ici qui étaient euh, qui, qui ont atterri à Marseille à Saint-Julien. Donc elles avaient quand même un contact ici mais euh, mais voilà et elles sont arrivées bah, toutes seules avec leur maman puisque ma mon grand mère elle avait perdu son mari euh, il est mort à 36 ans et euh, et que c'était la misère en Sicile quoi enfin euh, c'était après guerre euh, Là où je, je me dis que peut-être ça conjure un peu le sort, c'est que c'est que ma grand-mère, sa sœur et sa maman, elles se sont fait voler tous leurs bijoux. Du coup, j'ai quasiment aucun bijou de famille. Et donc, je me dis que quelque part, c'est un peu une revanche aussi de faire des bijoux avec le nom de ma grand-mère, enfin, le nom de mon arrière-grand-mère. On va dire que déjà, mon, mon let motive et ma première, euh, ma première motivation, c'est de ne rien acheter neuf. Ce que j'ai réussi à faire euh, depuis deux ans et demi. Je, du coup, je chine euh, des vieux bijoux, que ce soit... Euh, alors maintenant, j'ai trouvé un fournisseur, j'ai un fournisseur qui me fournit un peu en grosse quantité, qui est une bijouterie à Marseille, qui est spécialisée dans l'achat et revente de bijoux anciens. Et moi, je leur rachète... Euh, en gros ce qui d'estine à fondre et et qui pour eux n'est pas assez rentable de réparer et de revendre après je rachète aussi des fois sur le bon coin sur sur des vides greniers sur des marchés à mes clients des fois je fais du troc de bah, les gens me ramènent mes clients me ramènent des vieux bijoux et moi je leur je leur fais un avoir sur sur un achat ou enfin voilà j'adore le principe du troc aussi euh, ben bah, après en vérité je je décide de ce que je vais faire une fois que j'ai la matière première devant moi, je dessine rien puisque de toute manière, je peux pas prévoir ce que je vais créer vu que c'est la matière qui décide. J'ai je me suis un peu pris d'amour pour euh, pour les mailles euh, graines de café et les gourmettes, mais je pense qu'en fait c'est c'est pas c'est pas c'est pas, pas du hasard, c'est que c'est ce qu'on a beaucoup ici, les gourmettes avec le prénom, les chaînes gourmettes, tout ça, ça j'en trouve euh, à l'appel. Et la maille grain de café, c'est quand même quelque chose de très emblématique euh, à Marseille et je dirais tout autour de la Méditerranée, il y en a beaucoup aussi au Maghreb, en Italie. C'est c'est assez connoté euh, cake quand même. Et m'as-tu vu Mais euh, c'est pour ça que j'aime bien la détourner, euh, voilà, de manière complètement différente que que ce qu'on les connaît. Et après, je je travaille aussi euh, avec les clients qui m'amènent très souvent, la plupart du temps, des bijoux de famille généralement voilà des, des bijoux qui ont une grande valeur sentimentale mais qui sont pas forcément évidents à porter euh, de par le style euh, tout ça. Donc euh, en général je je leur propose des créations dans dans mon dans mon style mais en partant de leurs bijoux à eux. Et ça ça me plaît beaucoup aussi parce que les gens sont très heureux de pouvoir euh, pouvoir porter des bijoux qui leur tiennent à cœur euh, mais de la manière qui leur plaise. Je dirais que c'est plus les, les matières au final qui m'inspirent que, euh, que que forcément le, le besoin de créer des bijoux quoi. C'est plus un prétexte. Ce que je fais en gros, je, je le ferai avec euh, tout autre chose. Enfin, disons que là j'ai atterri dans les bijoux, donc euh, donc je fais des bijoux. Mais si euh, si je m'étais dit tiens, je vais faire du réemploi, je sais pas de chaise, j'aurais fait du réemploi de chaise. Et dans le sens où c'est pour ça que j'aime. Euh, J'aime travailler le métal et j'aime assembler des choses, les unes avec les autres mais euh, mais mais je mets dans ma tête euh, c'est pas forcément un bijou non enfin j'ai pas envie de, de respecter les en tout cas les codes de la bijouterie et de me dire euh, bon ben je fais des bijoux donc un bijou ça doit être comme ça, si, il doit y avoir des pierres, ça doit être serti comme ça mais tout ça pour dire que je compte incorporer de plus en plus de de matières euh, qui n'ont rien à voir avec les bijoux. J'ai pas mal utilisé ces derniers temps de verre de Murano, même du plastique Enfin, en tout cas, de la résine pour des pièces que j'ai fait en collaboration avec une artiste qui s'appelle Résine. Euh, là, par exemple, des écouteurs. Je suis en train de, de faire des bijoux avec des écouteurs pour une, une demande, une collab aussi avec une copine photographe. Je me nourris de... De ce que j'ai vécu à travers Marseille, je pense. Je te dis ça et je regarde l'affiche qui est là-bas, que les risographies que j'ai fait au tout début où j'ai commencé. C'est des rochers de, de la vesse, une des calanques qui a tout au nord de Marseille, avec du grillage et ce grillage qui tient les rochers. Moi, je enfin voilà, ça je le vois sur les parois des, de, de toutes les calanques et même de l'estac. Il y en a partout à l'estac, partout il y a de la roche, il y a du grillage, il y a du grillage autour. Et ça, c'est des trucs qui sont dans mon imaginaire depuis toujours ou où, euh, où, bah, tout ce que je te racontais sur la friche industrielle dans laquelle j'ai grandi ça pareil euh, du coup ce dans quoi j'ai baigné euh, le métal tout, toutes les matières industrielles parce que je suis clairement une fille euh, je suis clairement une, cita une citadine euh, invétérée ça c'est sûr donc, euh, donc euh, le béton, euh, le métal les travaux parce que Marseille est tout le temps en travaux ça je pense, pense que c'est pour ça que j'ai j'ai une fascination pour les engins de de travaux et les travaux en eux-mêmes, les les palissades, les barrières, les tas de pierres, les tas de rochers euh, quand il y a des quand il y a des bouts de trottoir empilés, euh, enfin voilà, tout ça, j'aime beaucoup aussi. Et après tous les ouais, tous les symboles, les symboliques, les, toutes les choses qu'on peut qu'on peut trouver ici euh, par rapport à à l'éclectisme culturel, religieux. Quand je chine mes bijoux, je vais tout le temps euh, tomber sur euh, je vais acheter plein de pendentifs ou des gourmettes. Il y aura plein de noms différents, des noms de, bah, de toute origine. Ça peut être une croix, une main de Fatma, euh, un Sinkabille, euh, enfin, tout plein de choses, un lion, un ballon. Parce qu'il bah, y, y a tout le monde ici, quoi. Et ça en dit long sur, euh, sur le multiculturalisme marseillais. Et quand tu rachètes des bijoux, euh, justement, et c'est ça qui est bien de chiner dans Marseille et... Euh, et dans une bijouterie marseillaise qu'il a depuis longtemps, et qui elle-même rachète aux Marseillais, je vois vraiment la vie des Marseillais et de Marseille. Quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore chiné une gourmette avec un prénom, il y avait marqué Virgile, et à côté, il y avait un petit footballeur gravé. Donc je pense que ouais, Marseille et les Marseillais m'inspirent tout autant. Alors cet atelier, donc, il est dans le 5e, dans le quartier où je vis, à 500 mètres de chez moi, sur le boulevard Eugène-Pierre. Un tout petit atelier de 18 mètres carrés, qu'on a acheté avec ma maman il euh, y a un an, grâce, euh, grâce à ma mémé. C'est notre petit lieu que je partage avec ma mère, donc elle, elle, elle vient pour son plaisir, euh, pour pouvoir reprendre son activité de couturière. Euh. C'est hyper, euh, hyper agréable, hyper fonctionnel. On a décoré tout ça de, voilà, avec tous nos objets, nos souvenirs. Enfin, plein de choses qui, qui nous représentent. Il y en a beaucoup et encore on s'est retenu. <rire> on est pas mal accumulatrice avec ma mère. Et surtout que ma mère fait à peu près comme moi. Enfin c'est plutôt moi qui fais comme elle au final parce que elle aussi elle a toujours fait dans le réemploi mais avec du cuir. Elle faisait des vêtements en patchwork de cuir à une époque. C'est pour ça que je fais mon packaging en cuir d'ailleurs. Je me suis inspirée d'elle. Alors pour le moment, j'accueille du public, mais euh, on va dire uniquement ma clientèle, ce rendez-vous, euh, des gens qui veulent bah, soit venir voir des bijoux, soit des gens qui veulent m'apporter des bijoux pour parler de, de leur projet. Mes petites habitudes à Marseille, quand j'avais encore le temps d'avoir des habitudes. <rire> J'avoue que maintenant, à part venir à l'atelier... Non mais si mes petites habitudes bah si, j'ai des nouvelles habitudes quand même depuis que j'ai l'atelier. C'est très souvent aller boire le café au dernier métro déjà, juste à côté. C'est un endroit, c'est un, une brasserie de quartier euh, comme ce qu'il y a de plus classique mais de j'adore euh, l'ambiance familiale et le fait que enfin voilà, c'est un vrai bar de quartier, enfin bar brasserie parce que tu peux manger le midi. Et euh, voilà, et au bout de quelques temps, bah, tu fais la bise à tous les serveurs et c'est trop cool et ça, j'adore en fait. Euh, j'adore les ambiances familiales. Et dans mon quartier, il y a le 3 quarts aussi où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Là pareil, c'est un bar-restaurant. Euh, Après, mes habitudes à Marseille, euh, bah, aller voir la mer dès que j'en peux plus aussi. Ça, c'est le... En général, j'aime bien aller vers Samena où il y a les grandes pierres plates, là, où il n'y a pas beaucoup de monde. Et quand vraiment j'en peux plus, euh, je vais là-bas et je prends un bon bol d'air frais et ça régénère... Euh, que ce soit été comme hiver, même en hiver, euh, rien que le fait de voir la mer, déjà, ça va mieux, tout de suite. Après, euh, j'adore aller faire euh, le tour de certaines petites fripes euh, un peu méconnues euh, qu'il y a vers les réformés, vers Libération. J'ai des petits tours comme ça euh, que j'aime bien, ou des petites recycleries, des petits trucs, euh, aller faire des petits tours de temps en temps. Je suis beaucoup allée à une époque au marché aux fleurs aussi, au Réformé, j'aimais trop. Et après, aller flâner au soleil, boire des cafés ou boire des coups en de terrasse avec mes copains. Ça, c'est un peu une passion aussi. Aller bronzer l'été, beaucoup, dès que je peux, le plus possible. J'ai de la chance de rouler en moto, donc c'est assez facile, même si je travaille beaucoup le soir, de prendre ma moto et d'aller me jeter à la mer voilà après une grosse journée. Et après, bah le, le marché de la plaine, je suis très contente qu'il soit de retour aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait plaisir. J'ai pas pu y aller beaucoup, mais mais en tout cas, ça, ça faisait grave plaisir d'y aller, euh... d'y aller quelques fois. Et après, aller acheter mes épices à Noailles, très important. Je ne peux pas vivre si j'ai pas de poivre chez moi. Dans une de mes petites boutiques préf euh... Enfin d'ailleurs, elle est pas... pas petite, elle est grande. À l'angle de la rue Rouvière et de la rue Daubagne. Là, j'achète toutes mes épices, les poivres, toutes les huiles, euh... les huiles d'argan, les trucs pour les cheveux, tout ça. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être grossière pour dire ce que je déteste à Marseille, les branleurs. C'est un des, des grands paradoxes marseillais qui nous permet, je pense, de faire ce qu'on veut quand on, ouais, voilà, comme on veut, et c'est de d'être flâneur et d'être désobéissant. Mais je pense que je pense qu'il y a quand même un, un genre de, de jeu m'en foutisme et, un, et, et ouais, un laisser aller euh, qui c'est un peu. Euh, qui s'est un peu ancré depuis. Enfin, euh, que ce soit. Euh, je pense qu'à la base, c'est un truc politique et c'est un truc mafieux et c'est un truc. Enfin, euh, en tout cas, qui commence au sommet de l'État marseillais, on va dire. Et qui a, qu a gangréné dans. dans toute l'administration marseillaise. Euh, et je trouve que. Enfin, en tout cas, je, je, des fois, j'arrive pas à comprendre que les gens ne veuillent pas euh, que, que, que tout se passe bien et. Il ah, y a plein de gens qui mettent du cœur à l'ouvrage à ce que tout soit lent, notamment euh, bah, tous ceux qui sont responsables de l'entretien de Marseille, euh, ou même jusqu'à maintenant, du développement euh, bah, économique, alors écologique, n'en parlons même pas, euh, même de la culture. Tout le monde a fait en sorte que... Enfin, Je pense que ça en arrangeait pas mal que Marseille soit soit complètement cachée euh, et oubliée euh, de tous pendant des années. Et Il y en a qui en, voilà, qu en profitaient bien. J'espère que cette terre elle va elle va un peu passer et que tous les vieux ils vont voilà tous les vieux qui fonctionnaient comme ça j'espère qu'ils vont tous partir à la retraite gentiment et et qui vont être remplacés par des gens motivés c'est pourtant pourtant je suis marseillaise il hein, y a pas plus marseillaise que moi mais il y a des mentalités que j'arrive pas à comprendre moi j'ai été élevée euh, enfin voilà je suis une famille de de travailleurs et et j'estime que bah qu'on a rien sans rien et mais que par contre, il faut se lever le cul, quoi c'est un peu la base. Et, et, et voilà, et que si chacun faisait un peu bien son boulot, je pense que Marseille irait mieux peut-être depuis un peu plus longtemps. Après, je ne vais pas refaire l'histoire. Hein. C'est une ville à la base euh, bah, qui a été pas mal euh, salie par, euh, par la mafia, par les trafics. Les... Et quand je dis mafia, je parle des politiciens aussi, hein. très très fortement, parce que... Euh, parce que bon, les, les bandits, et les bandits, ils ont choisi leur vie. Mais par contre, les politiciens, à la base, ils se sont engagés pour servir le peuple. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait à Marseille. Ils ont juste profité d'être au sommet pour s'en mettre plein les poches et, et servir leurs propres intérêts entre eux, jusqu'à maintenant. Donc... Euh donc voilà, ça, ça m'énerve, euh, ça, ça m'énerve, mais je, je pense que c'est en train de changer quand même. Et après, ce qui m'énerve, bah, ça fait un peu partie de ça, hein, mais euh, c'est aussi euh, euh, la saleté, ça me, ça m'agace pas mal. Il y a un gros problème. Bah, après, ça, je sais que c'est culturel aussi. Euh, malheureusement, euh, les gens sont pas très responsables et pas très respectueux de leur propre environnement. Ça, j'ai du mal à comprendre. Il y a un gros cercle vicieux avec les cantonniers, pareil, hein, qui travaillent, je pense, deux minutes par jour qui entretiennent pas et après ben en rendant ce cercle de gens qui disent ouais mais de toute façon c'est sale donc on va continuer à, à jeter par terre et ça paraît peut-être que ça va changer aussi il y a quand même des belles assauts maintenant qui font des actions de ouf pour endiguer ce, ce problème donc j'espère que que ça va perdurer qu'au fur et à mesure on va changer un peu la on va changer un peu la donne L'odeur qui symbolise le mieux Marseille, péter ça, c'est une sacrée question parce que, parce qu'en croire tout le monde, ce serait les odeurs des égouts ou en tout cas, euh, mais moi je, je sais pas, c'est plus un mélange hein, parce que j'ai pas envie, je vais pas dire l'odeur des embruns de la mer parce que c'est faux, il faut habiter au Catalan ou à Malmousque pour avoir cette odeur euh, qui qui symbolise Marseille. Pour moi c'est plutôt euh, un mélange d'embrun de, et de peau d'échappement je dirais, c'est plutôt ça, l'odeur de la ville hein, clairement, euh, Ouais, l'odeur des, des mauvais peaux d'échappement pas entretenus du tout, euh, des voitures qui tombent en ruine et des scooters euh, rafistolés au, <rire> aux gaffeurs, je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Le, ouais. le son qui symbolise le plus Marseille je pense que c'est les klaxons honnêtement. C'est la ville du klaxon Je sais pas si y a un endroit sur terre où ça klaxonne autant Alors à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Marseille euh, bah, Je lui dirais que déjà il a intérêt de bien accroché Et que c'est soit ça lui plaît soit il déteste euh, Je dirais que c'est que c'est une ville bruyante mais qui fait pas semblant euh, Que c'est une ville, enfin je le, je le décris vraiment tel que je le conçois Mais c'est une ville chaleureuse et franche où les gens euh, peuvent paraître des fois un peu, peuvent paraître un peu agressifs, mais, mais en vérité, ils sont juste bruyants et, et, et ils sont francs. Et c'est une ville où tu as, as la chance de pouvoir, euh, de pouvoir ben, faire la fête, ou en tout cas fin, vivre effectivement parmi le bruit et le chaos, et en même temps euh, faire quelques kilomètres, et voire même juste prendre le métro et aller à la mer euh, dans un coin perdu... Euh, et entendre juste le bruit des vagues, c'est possible aussi. Et je dirais que c'est voilà une ville euh, une ville prenante en tout cas et une ville euh, franche. Si je devais quitter Marseille, je regretterais la mer déjà. Enfin après ça dépend où je vais, mais mais euh, ouais, je regretterais la mer et la simplicité euh, de, de vie en fait justement parce que parce qu'ici personne se prend la tête et que et que chacun vit euh, au rythme qui lui convient. On n'est pas bousculé, enfin, euh, on n'est pas bousculé par euh, bah, ni par la pas du gain, ni par le profit, ni par. Euh, on vit à notre rythme et et ça, ouais, ça, je pense que ça manquerait. Ouais. Si j'ai un message à faire passer euh, aux auditeurs, ben déjà euh, consommez bien, respectez la planète, continuez à venir à Marseille, il y a de la place. Du moment que chacun a un beau projet à, à mener, et, et ben il y a de la place pour tout le monde. Et continuer à être, enfin en tout cas tenter euh, au maximum d'être bienveillant les uns avec les autres parce que c'est parce que pas gagné. Et qu'il faut être très utopique pour continuer à croire en ce monde. Heureusement que je suis utopique. Et ouais, voilà, d'être euh, gentil, bienveillant euh, le plus possible. Euh. Respectueux de, de tous et, et de tout. Et ça se passera bien.
0: Un grand merci à Juliette Mout de nous avoir partagé son histoire. Vous pouvez acheter ses bijoux sur son site internet ateliercapobianco.com. Vous pouvez aussi vous rendre dans son atelier sur rendez-vous ou chez Frap Store au 10 rue Beauvau dans le 1er arrondissement de Marseille ou bien chez Michto à Bruxelles sinon je vous invite à vous rendre et à vous abonner à son compte Instagram arrobas capobianco.capobianco capobianco s'écrit c-a-p-o-b-i-a-n-c-o les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt